0: Schön, dass du wieder bei uns bist. Heute sind wir in der Provence, ganz in der Nähe von Gord, also fünf Kilometer außerhalb, mitten im Wildschweingebiet. Wir logieren hier für ein paar Tage in einem kleinen, ruhigen Anwesen mit Ferienwohnungen. Le Hameau Fleur de Pierre heißt das. Und das ist wirklich die Ruhe pur hier draußen. Und du hörst hier in diesem Podcast, wie es uns hier gefällt, welche Küche du hier erwarten darfst, was wir Leckeres zum Frühstück serviert bekommen und von einer Abtei, die hier ganz in der Nähe liegt und die weltberühmt ist, deren Bilder man auf der ganzen Welt sofort erkennt.
1: Ja, und wir liegen hier gerade an dem Pool, der jetzt frisch eröffnet ist zu Ostern. Das Wasser ist natürlich noch mächtig kalt, also 18, 19 Grad hat es gerade mal. Das heißt, für mich auf jeden Fall, Tina, ist es viel zu kalt. Naja, ich, ich,
0: ich habe es bis zum Bauchnabel geschafft. Ja, ich
1: bewundere dich auch wirklich. Und ein Herr, der hat hier echt schon das zweite Mal drin ordentlich gebadet und ist da geschwommen. Also Chapeau, das finde ich wirklich sehr mutig. Aber es ist ein wirklich ein sehr schöner Pool. Es ist ja auch ein ganz kleines Anwesen. Also das sind insgesamt vielleicht, Pff, Tina, lass mal schätzen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 oder 7 Zimmer vielleicht, mhm. die hier verteilt sind, auch ein kleines Familienappartement mit einer Küche, wo du dich auch zum Teil selbst versorgen kannst. Und diese Anlage ist wirklich herrlich. Wir haben mitten reingebaut auf ungefähr 600 Metern, schätze ich, Höhe über dem Meer. An einer kleinen Straße gelegen, da fährt ab und zu mal ein Auto vorbei und natürlich die Fahrradfahrer, die hier in der Provence sich immer tummeln und ja, das sind wirklich kleine, flache, einstöckige Steingebäude, immer kleine zusammengruppiert. Da ist ein kleines Restaurant, das hat insgesamt fünf Tische, eine schöne Terrasse. Vorne dran, die so ungefähr auf einem Meter Höhe liegt, überhalb von dem Pool. Das heißt, wenn du da draußen sitzt, abends und ein Aperitif nimmst, dann kannst du schön aufs Wasser blicken. Eine riesige Zypresse ragt hier neben dem Pool empor. Und das Ganze... Ja, einfach super gepflegt mit dem hellen Stein. Hier alles gemauert, die kleinen Mauern, die Wege, geschottet mit dem hellen weißen Stein. Und natürlich sind hier auch tolle Lavendel, kleine Lavendelbeete angelegt, die jetzt natürlich noch nicht blühen. Die Blüte ist ja etwa in zwei Monaten, zwei, zweieinhalb Monaten, wo das anfängt. Und das wird hier wunderschön aussehen, Tina,
0: oder? Ja, absolut. Also... Und es erinnert mich auch wirklich an Apulien, an die Trullis, dort in Weiß gehalten. Und hier in der Provence, in dem herrlichen Natur, hellbraunen Sandstein und auch einfach die Steine aufeinander geschlichtet. Also Natur pur. Und so ist auch unser Zimmer zum Beispiel. Das ist naturpur, sehr spartanisch eingerichtet. Dennoch sehr hübsch gemacht, in weiß gestrichen. Die Balken auch im Haus weiß gestrichen und das Bad dann mit Natursteinen belegt. Ja, auch einfach so ein Viereck hochgemauert, wo oben dann die Waschschüssel draufsteht. Alles ganz hübsch mit Holz gemacht, auch so, so Holzboards, wo man dann auch seine Waschutensilien drauf abstellen kann. Und eine schöne gemauerte Dusche, mit Regendusche und einem extra Duscharm, wo man abnehmen kann. Also ja, wirklich naturpur und so fühlt sich das hier auch absolut an. Das ist wirklich, um Ruhe zu genießen, ist das hier draußen wunderschön, zumal ja Gord eine sehr besucherreiche Stadt ist, wo immer viel Trubel ist. Da macht es Spaß dann, nach so einer Tagestour hier draußen zu entspannen und was hier auch echt schön ist, ist, dass abends für die Hausgäste Abendessen angeboten wird. Ach ja, und übrigens, bevor ich zum Abendessen komme, wir haben uns schon gewundert, warum hier ein Elektrozaun vor die Einfahrt vom Parkplatz gemacht wird am Abend.
1: Könnte was mit dem Essen zu tun haben. Genau,
0: also <lacht> ich bin aber dann froh, wenn die hier nicht reinkommen, also hier sind wohl ziemlich viele Wildschweine und auch Rehe unterwegs. Und dass die abends eben nicht aufs Gelände kommen, haben die dann einen Elektrozaun vorgemacht. Ja, jedenfalls, wenn man morgens bestellt, beziehungsweise den Tag vorher dann auch Bescheid sagt, dass man am nächsten Abend essen möchte, dann gibt es hier ein Dreigangmenü, das für alle Gäste gleich serviert wird. Das beginnt immer so zwischen 19.30 Uhr und alles spätestens 20 Uhr. Und dauert in etwa bis 22 Uhr und da ist dann aber auch wirklich abrupt Ende. Also da sind dann irgendwie alle fertig mit Essen und da wird dann auch ja, zugemacht. Was man dann aber natürlich noch machen kann, ist, dass man draußen vor seinem Häuschen, vor seinem Apartment auf den ja, Sesseln, das sind so Flechtsessel, geflochtene Sessel stehen da, da kann man ja dann immer noch so ein kleines leckeres Weinchen wegschlürfen oder halt auch was anderes
1: Weine zum Wegschlürfen haben sie auch nicht eine große Auswahl. Das macht aber nichts, sie haben nämlich eine gute Auswahl. Also hier vom Mont oder aus dem Libero, das ist zum Beispiel beim Vionier ganz entscheidende Frage. Die einen vom Mont die sind eher die vollfruchtigen. Trotzdem trocken, aber eben sehr fruchtig und die aus dem Lüberon, aus dem Vaucluse-Bereich doch dann eher, ja, so die, die trockenen, eher so kantigen, ja. Natürlich lieben wir die vom Morontou sehr und haben da auch gleich mal einen Vionier am ersten Abend bestellt und das war gleich ein Volltreffer, ein richtig guter. Und das war ja auch ein grandioses Menü nach unserer langen Anfahrt, die wir ja hatten mit ein paar Staus bzw. Stauumfahrungen, die wir gemacht haben. Das sind wir doch leider ein paar Stündchen später angekommen als ursprünglich geplant. Wir wurden aber echt belohnt mit einem ganz tollen ersten Menü, wo schon die Vorspeise ein richtiges, ja, kleines Kunstwerk war. Eigentlich ganz einfach aus ja, Gemüsen gemacht, aber wirklich kleine Kunstwerke. Das waren nämlich kleine gefüllte Gemüsetürmchen.
0: Das war eine Zucchini, das waren Zucchini-Türmchen gefüllt mit einer kleinen Ratatouille. Und Nein, dann die, gab's... Ratatouille,
1: die kleine Ratatouille war in der Tomate. Ach so, ja, die aber zucchini dann war genau. mit zucchini kaviar gefüllt. Das stimmt. Und dann gab es eine ja gebratene Aubergine, auch gefüllt mit einem Auberginen-Kaviar, also genau. dem, äh, ja, dem Inneren. Und ein Pilz. Einen Pilz, genau.
0: Mit Tapenat.
1: Der Pilz war der mit Tapenat? Der
0: war mit ich Tapenat.
1: müsste mal tatsächlich nochmal auf unsere Und Bilder schauen. In der schauen, Mitte schon, war so der. ein
0: schöner roter Tomatensee. Alles auf einem hellroten Teller serviert. Und es gab eine ganz tolle Artischocke. Boah, die war so genial. Die war mit Tappenat. Also, die war mit Tappenat. Siehst du, so geht es dir, wenn du aus der Erinnerung von Menüs sprichst <lacht> und den Teller nicht mehr ganz genau vor Augen hast. Aber insgesamt, also wunderbare Aromen von den... Von der Provence. Ja, von dem Gemüse, von von Südfrankreich, ja, tatsächlich. Und es war auch ohne viel Gewürze gemacht. Das waren die reinen Aromen. Und das ist schon echt großartig. Also wenn Gemüse so wachsen und gedeihen kann, dass es ein unglaublich gutes Eigenaroma hat und man dann so in der Küche arbeiten kann, das ist fantastisch.
1: Fantastisch ging es ja auch weiter. Mit einem ja, gedämpften Stück Seebrasse. Die saß auf einer kleinen, das waren eigentlich die einzigen Kohlehydraten auf, in dem ganzen Menü, auf einem kleinen Rund von Kartoffelpüree. Genial war das eine Rübchen, was dabei war, also gegarte Gemüse einfach, auch mit ein bisschen Olivenöl, viel mehr war da eigentlich nicht dran. Und die Aromen haben für sich selbst gesprochen. Das war richtig genial.
0: Karottenpüree, Karottenpüree. mit Saftmann war da dabei. Mit. Und dann war, das fand ich auch wieder so herrlich, das hat mich so sehr wieder an meine Kindheit auch erinnert, ja, wenn man auf dem Feld, auf dem Acker die Karotten am Grün packt oben und dann aus der Erde zieht, genauso, abgewaschen natürlich und gegart, lag eine Karotte oben drauf und die war halbiert. Das ja, ist einfach schön, Es ist ein kleiner Schnickschnack, der gut schmeckt und die Sache echt nochmal abrundet. Ja, und dann kam ja dann noch das Dessert. Das war auch wieder so typisch französisch, so aus wenig unheimlich viel gemacht. ja Drei Erdbeeren, so den Boden abgeschnitten, dass die nebeneinander stehen können. Dann war so eine... Mandelkrokantplatte draufgelegt, dann kam Mascarponecreme draufgespritzt und nochmal so eine Mandelkrokantplatte und davor war so ein Spiegel an klein geschnittenen Erdbeeren gezuckert im Erdbeersaft, sah fantastisch aus, ist nicht schwer kann man jederzeit echt schnell nachmachen, aber es ist einfach das gewisse Etwas und die Erdbeeren haben auch echt schon nach Erdbeeren geschmeckt
1: ja, und auch beim Frühstück hast du das Konzept des Table Dot, also eines, ja, eines Gasttisches einfach. Nicht im Sinne eines Restaurants in dem Sinne, sondern einfach, du bist eher bei der Familie zu Hause, zu Gast. Und deshalb kriegst du auch dein Frühstück komplett an den Tisch gebracht. Es gibt überhaupt kein Buffet. Es ist ja irgendwie klasse, sowas mal wieder zu haben. Weil es natürlich einfach viel bequemer ist und ja weil du einfach dein Frühstück serviert bekommst. Ein genialer, wirklich super frisch gepresster Orangensaft in einer so herrlich intensiven Farbe und vor allem wunderbar süß. Also richtig fruchtig süß. Ein toller Start in den Morgen. Es gibt richtig guten Kaffee in ganz großen Tassen. Es gibt einen richtig guten Kaffee in richtig großen Tassen. Also wenn du da eine bestellst, dann hast du eigentlich schon zwei große Kaffee. Es gibt ein bisschen Schinken, es gibt ein bisschen Käse. Du kannst dir eine Eierspeise nach deiner Wahl zubereiten lassen, leckere Marmeladen und natürlich einen Brotkorb, in dem Croissants sind, für die du wirklich alles tun würdest, wenn du Croissants liebst. Also so butterig. Fett, wie die sind, da brauchst du wirklich keine Butter drauf, da langt dann noch ein bisschen Marmelade dabei oder du isst sie einfach so, also herrlich, ein Wahnsinnsgenuss, so richtig intensiv, es bröselt wie verrückt, es sind mir feuilleschichten da, die da einfach aneinander sind und die auch ein bisschen auseinanderbröseln eben, aber es schmeckt super, schmeckt so richtig nach Südfrankreich pur oder nach Frankreich überhaupt und so hast du schon einen tollen Start in den Tag. Am zweiten Abend, da fand ich genial, das habe ich noch nie in Südfrankreich oder überhaupt hier gegessen, Rotkohl, Chou Rouge heißt das. Und der war aber ganz anders, wie du ihn aus Deutschland zum Beispiel kennst. Also viel griffiger in der Textur, viel knackiger in der Textur, aber herrlich süßlich, intensiv, aromatisiert mit einem Balsamico-Essig. Ja, das war im Prinzip die Unterlage für ein tolles Kalbsfilet, was hier leicht vom Grill kam. Also ganz toll angemacht, sehr milde, feine Aromen insgesamt, aber auch toll zusammengepasst hat das Ganze. Das war richtig gut und ich bin ganz gespannt, Tina, auf unser letztes Menü, was wir hier heute Abend noch genießen werden dürfen. Das wird eine Vorspeise mit Gambas und ein Hauptgang mit Kabeljau werden. Ich bin schon ganz gespannt, was da alles drumherum sein wird an tollen Gemüsearomen und Schnickschnack, kleinem Schnickschnack, was hier wirklich einfach ein bisschen aufwendiger hier gemacht wird in Frankreich und in der Provence eben. Das ist schon einfach ein Gaumenschmaus sowieso, aber auch ein Augenschmaus. Es macht einfach Lust auf mehr. Und ich freue mich schon auf diesen genialen Bionier, den wir vorgestern hier hatten. Der wird dazu herrlich passen, frisch und richtig fruchtig und schön knackig.
0: Absolut. Und ich genieße jetzt noch, bevor wir zum Abendmenü gehen, die Sonnenstrahlen, die sich hier direkt vor mir im Wasser in diesem blauen Pool silbern spiegeln und so ein richtig schönes Spiegelbild, ein flackerndes Spiegelbild zaubern, das ist die Entspannung pur. Und apropos Entspannung pur, ganz um die Ecke ist ja eben dieses weltberühmte Kloster, die Abtei von Senonc. Was du dort erleben kannst, wenn du diesen Punkt als Ausflugstipp nutzt, das hörst du jetzt. Wenn ich eins überhaupt nicht gedacht hätte, dann, dass die Abtei Notre-Dame de Senonc so liegt, wie sie hier liegt. Wir sind hier in einem winzig kleinen Tälchen, umgeben von Eichenwäldern, in denen bei Nacht die Wildschweine ihr Unwesen treiben. Diese Landschaft ist ziemlich steinig, weißer, nein, nicht weißer, grauer Stein, Felsen und dann umgeben eben von, in Italienisch wäre es Macchia, in Französisch weiß ich leider nicht, wie es heißt, Eben diesen Wäldern und inmitten diesen Tälchen, umgeben, bezaubernd umgeben von einem hellblauen südfranzösischen Himmel mit ein paar weißen Schleierwolken. Da liegt sie, diese Abtei, diese Kirche mit den Lavendelfeldern vorne dran, die jetzt im April, an Ostern, noch grün sind, wo noch die lila Blüten fehlen, aber es ist ein traumhaft schönes Bild.
1: Ja, Tina, ich weiß gar nicht, warum du sagst, dass die Wildschweine unwesen treiben. Ich meine, die suche ist halt was zu fressen. Ja? Man kann für die Mönche nur hoffen, dass sie sich nicht an den Lavendelblüten dann vergreifen, wenn die hier mal in voller Blüte stehen. Das ist traumhaft. Du kennst dieses Bild auf jeden Fall von dieser Front dieser Kirche oder dieser Abtei, dieses Klosters, wie auch immer man sagen mag. Wenn dann eben direkt davor diese vielen Reihen von dem Lavendel in voller Blüte stehen, dieses herrliche, satte Violett, Lila, Blau, was du da hast. Und ich kann mir gut vorstellen, Tina, wenn hier diese Lavendelblüte im vollen Gang ist, es ist ja so von, ich glaube, Mitte Juni bis Mitte Juli, so in dem Dreh, vielleicht Ende Mai fängt es an, je nachdem. Wenn du hier in diesem Tälchen stehst, da wirst du nichts anderes als Lavendelduft in der Nase haben. Und du kannst natürlich, wenn du hier diese Abtei besuchst, da gibt es äh, auch einen schönen Shop im Übrigen, wo du viele Produkte auch kaufen kannst und da gibt es in der hintersten Ecke, da wo die ja, Parfums, die Seifen und so sind, da sind natürlich auch in kleinen Säckchen verpackt, die du kaufen kannst und da hast du ungefähr eine Ahnung, wie das hier in diesem Tal riechen dürfte, wenn du da stehst und diesen Lavendel diese herrliche Aroma, dich aufnimmst.
0: Ja, das genau wollte ich eben auch gerade sagen. Das ist wunderbar. Hier kann man das ganze Jahr Lavendel riechen, schnuppern in diesen Säckchen und den herrlichen Produkten, die es hier gibt. Aber was ich total interessant finde, ist, wenn wir sind gerade eben von oben runtergekommen, von der Seite, wenn man Gorde die Stadt hinten verlässt, also oben, oberhalb von Gord und da hinten rausfährt. Da gibt es eine Straße, die direkt hierher führt. Das geht über so einen kleinen, kleinen Minipass, sage ich mal, wo ganz viele Fahrradfahrer unterwegs sind. Also sehr sportlich, wirklich mit den Rennrädern unterwegs sind. Hut ab vor jedem und jeder, die da diese Berge hochfahren. Das waren immerhin, glaube ich, 474 Meter, wo wir da oben waren auf diesem Kamm. Und wenn man eben da runterfährt, dann hat man an einer Stelle schon mal einen wunderschönen Blick auf diese Abtei, die in diesem Tal liegt. Aber was ich noch total faszinierend finde, ist dieses Bild, wo man im Internet gucken kann, wo es Kalender gibt, wo es Fotos natürlich ganz viele gibt und auch Karten. Das ist ja tatsächlich nur ein Bruchteil des Lavendelfelds, was wir hier in diesem Tal sehen. Also das geht mindestens ein Kilometer, würde ich sagen, das eigentlich große Lavendelfeld, wo sie wahrscheinlich dann auch abernten, um ihre ganzen Produkte dann damit auch herzustellen. Ja, das ist echt faszinierend und ich glaube, man sollte hier tatsächlich im Juli, Juni, Juli kommen, wenn das alles in lila blüht. Allerdings denke ich, wird es schwierig mit dem Parken. Denn es gibt zwar einen großen Parkplatz, wo man parken kann, aber gerade wenn eben die Lavendelblüte ist und hier ganz viele Leute unterwegs sind, dann ist der Parkplatz mit Sicherheit viel zu klein.
1: Das denke ich auch, aber es lohnt sich auf jeden Fall. Also dieser Anblick von dieser Abtei, die ja im, im Querbau einfach ja, wunderschön gepflegt, ganz heller Sandstein und ja auch so ein kleines Rund gemauert vor dem Glockenturm, das mich fast so ein bisschen an einen Trulli erinnert, an einen Trullo erinnert, Tina, aus Apulien. Das könnte auch dastehen, diese ganze Fassade mit den Stützmauern an der Seite, an dem Langschiff, also das ist ein wunderschöner, auch sehr beruhigender meditativer Anblick, finde ich. Zwei kleine Schornsteine sind da am anderen Ende dieses langgezogenen Gebäudes. Wir haben ja auch dahinter geschaut, da gibt es einen kleinen halben Innenhof und nochmal ein extra Gebäude. Aber auch hier das Seitengebäude, Seitenschiff kann man jetzt sagen, weil es gehört ja nicht zu der Kirche. Aber das erinnert mich auch eigentlich so an ein naja, ein großes Landgut an ein, ein kleines Schlösschen oder ein riesiges Weingut, irgend sowas, ja, mit seinen Fenstern, die so kleine Rundfensterbögen noch oberhalb drüber haben und oben im ersten Stock quasi eine ganze Reihe von ja, gleichmäßigen Fenstern äh, langgezogen. Da wächst eine schöne Weinrebe außen an der Fassade aus dem Naturstein und es hat so ja einen schönen Eingangsbereich, wo du einfach beschattet bist mit einer schönen Lampe. Also das hat echt ein total schönes Flair, finde ich. Und deshalb, wenn du hier in der Gegend bist, finde ich, das musst du gesehen haben.
0: Das sieht vor allem so aus, als ob das wirklich maß- und Pass genau in dieses kleine Tälchen gesetzt wurde. Also je länger ich hier stehe und den Anblick genieße, scheint es fast so, als ob dieses Gebäude rechts und links den Berghang stützen würde, weil das wirklich sofort begrenzt von diesen Berghängen ist. Und auch ganz klar ist, Mehr Platz hätte es hier nicht gegeben, man hätte es nicht größer bauen können. So, also interessant, warum ausgerechnet hier an dieser Stelle so ein Kloster gebaut wurde.
1: Ja, mit diesen mediterranen Impressionen aus Südfrankreich, wo tolle Palmen neben dem Pool stehen, kleine Olivenbäumchen, die Mandelbäumchen noch in der Blüte sind und die Küche ihre Kräuter aus dem eigenen angelegten Kräutergarten holen kann, wo wirklich der Thymian so intensiv duftet und die Minze und der Salbei und natürlich der Rosmarin. Mit diesen Impressionen, sowohl kulinarischer wie kultureller, aber auch genussreicher Art, verabschieden wir uns heute von dir und wünschen dir alles Gute, genießt die Zeit, macht's gut.
0: Overwork. Hier endet dein Genusserlebnis noch lange nicht. Komm rüber auf unsere Homepage feinschmeckertouren.de und schau dir die Bilder zu unserer Show an. Dort findest du auch wertvolle Links zu den heutigen Empfehlungen.
1: Verpasst keine Neuigkeiten mehr und trag dich am besten gleich in unseren Newsletter ein. Wir freuen uns auf deine Anregungen für weitere Episoden. Und einen regen Austausch mit dir.
0: Viel Spaß beim Genießen, denn du weißt ja,
1: wahrer Reichtum besteht nicht im Besitz, sondern im Genuss.
0: Deine Feinschmeckergeiz Bettina
1: und Burkhardt.